0: Bom, seja muito bem-vindo ao Backgroundcast, eu sou o Master Coach Marcelo Miller e a partir de agora você passa a se beneficiar de mais um episódio do BGCast. Afirmo isso porque nosso convidado irá compartilhar suas estratégias, hábitos, rotinas, insights e muito mais. Aproveita já para você se inscrever, curtir, compartilhar aí o conteúdo. Pô, comenta aqui embaixo também quem você gostaria de escutar aqui no BGCast, quem você gostaria de entender um pouquinho mais do seu background. É, deixa a sugestão aí que eu vou atrás e faço entrevista com essas pessoas, beleza? Bom, hoje eu, te, eu recebo um convidado que foi citado já aqui no BGCast, foi citado pelo Kaká Gustavo. Outra pessoa que também citou o nome dele, de alguma maneira, foi o Luan Leonel. E o nome dele é Daril Vinícius, atende nas mesas de poker por DVX, inclusive. E além de jogador de poker profissional, ele também dá aulas, ele é instrutor na Card Cardroom. Um cara muito admirado por muitas pessoas aí, pelos seus estudos, pela sua dedicação. Só para vocês terem uma ideia, uma curiosidade legal que eu já vou começar colocando aqui. Pô, o cara tem uma tatuagem do Pio Sober tatuada nas costas, só para vocês terem ideia do quão o cara gosta dos estudos, gosta do Sober, a gente vai falar um pouquinho disso. Dario, seja muito bem-vindo, meu parceiro. É um prazer tê-lo aqui no BGCast.
1: Opa, e aí, Marcelo? Beleza. Cara, sem palavras aí, a indicação do Kaká, quero agradecer você também pelo convite. É, por fazer parte dessa line enorme aqui que você tem, eu vou nem citar nomes porque dispensa, todo, todos são muito bem conceituados aí, todos estão no topo, basicamente, da, do poker nacional, então é, é muito bom, muito muito, tô muito feliz de estar aqui hoje. E também parabenizar você pelo crescimento e pelas suas ideias aí, cara, tipo, toda vez que eu vejo o BGCast, sempre rola um insight melhor, sempre rola um, uma uma ideia nova, alguma coisa que sempre acrescenta e está agregando a nossa, a nossa carreira aí, que
0: é bem extenso. Pô, animal, cara. E vamos lá fazer mais conteúdo, então, pra galera. Tenho certeza que vai agregar demais pro pessoal. E eu quero co- começar pelo que o Kaká Gustavo... A pergunta dele, que na verdade não é uma pergunta, ele deixou uma afirmação, cara, que eu achei até interessante. Eu sempre peço para a pessoa fazer uma pergunta, mas ele fez a seguinte afirmação em cima dela, eu vou fazer uma pergunta que aí é minha, né? Ele falou assim, que ele falaria a seguinte coisa para você, Dara. Ele falou assim... Dário, eu vim do futuro e quero te dizer, meu parceiro, que valeu a pena. Foi essa afirmação que ele deixou pra você. E eu já quero encatar uma pergunta, assim, minha, né, no caso. O que é isso, cara? O que valeu a pena? Por que você acredita que ele deixaria essa mensagem pra você, falando que veio do futuro e que valeu a pena? O que valeu a pena você acredita que ele falou?
1: <risos> Pô, é... O Kaká é um cara sensacional, assim, a gente sabe que é um cara do bem, é um cara que tá aí no meio do pôquer já faz muito tempo, inclusive eu assisti a aula dele quando eu tava começando, eu vi uma aulinha ou outra do Kaká e, pô, você, hoje você ter o cara como amigo pessoal, assim, é, é sensacional. Eu acho que ele tava se referindo nesse, nessa afirmação de, de todo esse esforço que a gente tem e todo o tempo que a gente desprende, é... Na parte dos estudos, na parte dos grinds, tipo, todo o tempo que a gente perde com a família, com os amigos, que a gente abre mão de tudo isso em detrimento do jogo, que isso lá na frente vai ser recompensado. Acho que nada que a gente quer muito não vai vir de mão beijada, a gente vai ter que se esforçar ali, vai ter que se doar para aquilo e uma hora você acaba obtendo resultado. Então acho que ele estava mais por essa linha ali.
0: Pô, animal. Uma outra coisa que ele acabou comentando na, na entrevista foi que você, pô, tinha um conhecimento enorme sobre Pio, né? Ele até, se eu, se eu não me recordo a frase, ele falou assim, cara, entende mais de Pio do que o próprio Pio. <risos> tava assistindo outro dia, né? E eu queria engatar nisso, perguntar pra você, na sua opinião, qual a importância de um software como o Solvers hoje em dia pra um jogador de poker, cara?
1: Olha, pra... depende um pouco do nível técnico, né, do jogador, mas assim, é imprescindível, você saber a teoria, então... É, os primeiros livros teóricos de GTO teó, lá, o livro do Janda, o livro do, do, do Shen, tiveram alguns livros teóricos muito bons, antigos, de matemática, da teoria mesmo, para você criar isso que o solver já faz para você. né Então, hoje o GTO é muito mais software. É, então, assim eu acho que é imprescindível você saber a teoria mesmo, você saber o que tem que ser feito naquele spot por teoria. Mas isso também... A gente estava comentando um pouquinho antes, ali na da entrevista, que isso engessa muitos jogadores, né? Você tem que tomar cuidado com, com esses softwares. Então, você tem essa facilidade, né? De ter a solução da sua mão ali rápida, mas só que você tem que pensar que é um ser humano, né? Que, então, ele vai cometer muitos erros, ele vai, às vezes, apostar um combo que ele não deveria, ou, às vezes, deixar de apostar, né? Então, antes da teoria, claro, se você está começando a jogar poker se você está começando ali é, com o poker você deve aprimorar melhor os seus fundamentos, a sua base, e aí sim, você pensar em um solver, alguma coisa do tipo.
0: Pô, olhando isso na sua opinião, então, para o cara mais iniciante, é aquele ele está no começo assim, você acha que ele já deveria dedicar algumas horas no estudo dele para dominar esse tipo de ferramenta? Ou no começo ele deva focar em algum outro tipo de estudo, ou algum outro tipo de ferramenta mais simples, que não sejam solvers? Como você faria a sua gestão hoje se você estivesse começando, por exemplo, já com a sua experiência toda e ver tanta gente ali que você auxilia no, no começo?
1: Então, eu acho que se familiarizar com o solver é uma coisa, você ter ali é, as informações, você mexer uma hora ou outra, mas eu, eu não acredito que isso seja a base do seu jogo. Você não pode basear o seu jogo inicial num solver. Você tem que ter os, a sua vivência, a sua experiência criada a partir é, de outras ferramentas. Acredito que você tem que ter tempo de Equilab, tem que ter tempo de Flopsila, de outros softwares que vão alicerçar o seu pensamento. E não só você decorar um spot ou decorar uma uma solução e aí você tentar jogar aquela solução perfeita contra um ser humano que vai errar bastante. Então, sim, você tem que estar familiarizado com as ferramentas hoje, porque não tem como você estar fora disso. Mas eu acho que tem coisas muito mais importantes para você, como jogador iniciante, se ater como Sei lá, até a sua construção de ranges, começar do alicerce do jogo mesmo.
0: Vamos ver, o cara que estuda aí, médias lá, no início, lá umas 10 horas por semana, só para ficar fácil o cálculo. Quanto tempo ele colocaria se familiarizando ou tendo domínio dessas ferramentas? E quanto tempo ele colocaria no, na base, no jogo? Que, 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 como você geraria 10 horas de estudo por semana é, se fosse hoje em dia?
1: Ah, eu colocaria uma hora de solver no máximo. Eu eu usaria 90% do meu tempo com outras ferramentas, com as ferramentas que vão me dar um in-game melhor, assim. Eu vou estar jogando melhor aquilo que vai ser mais, que vai ter resultados mais rápidos no meu jogo. O Solver não vai me dar um resultado de curto prazo mais rápido, como eu construir meu range melhor, como eu ter mais, mais noção do do que aquela mão é capaz de fazer, quantos por cento daquela mão vai flopar, é, tudo isso a gente tem antes de você saber uma solução perfeita, uma solução ideal, é, e você vai ter um EV muito maior no começo, sabendo essas outras coisas do que uma solução de mesmo.
0: Legal, e, e quando essa conta se inverte, quando passa a ser mais importante para dedicar muito tempo aos solvers, por exemplo, em que momento da carreira ou de buy O que que o cara deveria que pô, Agora é hora de eu começar realmente a aprofundar bastante na teoria, bastante nesse software mais novo, para que eu consiga fazer frente ao field ali. Mais ou menos seria que que patamar da carreira hoje em dia? Ah,
1: quando o cara está mais Experiente, acho que a experiência ali, não tem como você mensurar isso em questão de tempo, porque hoje as coisas são muito mais rápidas, né, então o cara que antigamente demorava, sei lá, dois, três anos para aprender o jogo, hoje o cara consegue aprender em duas semanas, três semanas, ele já tem uma uma inundação de conteúdo muito grande, então acredito que ali você, quando você subir seu average para perto dos 20, 25, que aí você está jogando torneios de até 100 dólares, aí sim você pode acrescentar, é, essa, fazer essa inversão, né? pegar mais, mais o solver e menos a parte teórica básica. Ou quando você estiver seguro também da parte teórica básica, se você estiver seguro dos seus ranges, se você estiver seguro é, daquela mão e como você vai se comportar com determinadas, determinadas mãos em determinadas situações, e aí sim você parte para o solver, que aí já, já é uma evolução grande na, na tua carreira.
0: Poxa, ué... Cara, é um tipo de pergunta que eu não costumo trazer aqui, que é mais uma curiosidade, geralmente eu vou mais no background ali, mas acho que essa não podia perder, principalmente que a gente tá num gancho aí de Pio Cara, essa tatu tá que você tem nas costas do Pio cara, <risos> me explica pô, de onde vai essa ideia, por que você fez, É mais curiosidade, mas às vezes tem um fundamento legal aí pra galera.
1: Ah, cara, é... foi mais uma... uma ideia que eu tive, assim, de fazer a tatuagem, não tinha tatuagem nenhuma, e... E aí surgiu a ideia porque eu tava, tinha começado a estudar o Solver fazia, sei lá, uns oito meses e isso aí me deu uma expansão muito grande no meu jogo. É, eu começar a estudar o, o Solver depois de ter tido toda a base, depois de ter passado quase dois anos jogando poker sem a, aquela teoria GTO pesada, que é o que o Solver vai me dar, é, isso aí me deu uma expansão muito grande e assim, eu considero que aquele período ali, Uh, do scoop do ano passado foi basicamente o auge que eu cheguei de, de conhecimento e equilíbrio na minha carreira é, não só, hoje eu tenho muito mais conhecimento que, que aquele, naquele período, mas assim, eu estava muito mais equilibrado de rotina de emoção, de, da parte emocional e minha vida tinha um equilíbrio inteiro então ali foi para mim o auge então eu, eu atribuo também um pouco disso ao Sovereiro e acabei fazendo a tatuagem, isso me gerou bons frutos e assim, eu consegui é, fazer muitas coisas com, com esses resultados legais, e foi, foi. acabou que colou a tatuagem.
0: Foi animal, cara. Bom, é, é, outra coisa, eu já trouxe, repente é, aqui, cara, tem muitos anos de carreira, pessoas que estavam no começo, você é um cara que está no cenário ali da construção da sua carreira, mais ou menos uns três anos aí como profissional, né? Então tá muito no início, né se a gente for pensar numa carreira de, sei lá, 40, 50 anos, mas também já viveu bastante coisa, e hoje instrui, tem esse conhecimento técnico enorme, é, quais são as suas maiores dificuldades que tem enfrentado assim e que você vê os seus colegas que estão mais ou menos no seu nível enfrentar nesse patamar que você está hoje, aquele patamar ali de construção de carreira?
1: é Legal, vou fazer três anos agora, em fevereiro, é, três anos de carreira, bem, é bem recente assim em relação ao que a gente costuma ver assim dos regs que estão mais no cenário. O pessoal tem bastante experiência, eu estou começando a ter essa experiência agora, mas acredito que... Respondendo a tua pergunta, a parte de dificuldade, primeiro de tudo vem a família, cara, acho que todo mundo já teve problema com a família, com o pôquer, é, se você não teve, considere-se privilegiado, porque é, os nossos pais foram criados naquela teoria de que, pô, é jogo de azar, é jogo de azar, isso não, não vai, e meus pais também, logo no começo, quando eu resolvi jogar, eu falei, conversei, sentei com eles e conversei, pô, pai, mãe, eu vou começar a jogar poker. É, a dinheiro, eu quero ver se isso é um jogo de azar ou não E até entrei num time lá no começo Jogar 25 centavos, eu falei, ah, eu vou estudar o jogo E se for um jogo de azar mesmo Não vai fazer diferença Porque é um jogo de azar e aí não faz diferença nenhuma Se vou me considerar sortudo porque deu certo Não, vou ter uma série boa de volume Vou fazer Número de jogos é, bem definido E aí eu vou ver se realmente o estudo está influenciando E aí fiz um bom resultado Nos 25 centavos lá E aí eu falei mostrei para eles, assim quantitativamente, o número de jogos, o retorno sobre o investimento tudo mais, tudo dentro daquela limitação dos 25 centavos, né? Porque você está jogando barato, mas, cara, é até um aluno ou outro que entra, e aí eu falo, pô, você tem que jogar, sei lá, 100 jogos de 25 centavos, e o cara, ah, não, mas 25 centavos os caras são muito burros, os caras não sabem jogar direito. Mas não é, não é valor monetário, entendeu? É o tanto que aquilo ali vai te fazer aprender a, tipo, o, o seu... O seu pensamento vai evoluir ali, né? Então, acho que o primeiro de tudo, a maior dificuldade que a galera encontra, assim, é a família aceitar. Então, eu sugiro que o cara sente com os pais e fale, ó, pai, mãe, é assim, assim, assim... o jogo funciona dessa maneira, tem esse cara, esse cara, esse cara que eu admiro bastante, que estão ali no cenário e estão ganhando dinheiro, é um negócio que vai me dar dinheiro, é um negócio que tem estabilidade, que eu vou ter que me planejar obviamente, mas seja aberto, sabe, eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe vai falar pra você, não, não siga seu sonho e foda-se, sabe, não é assim. Uma outra dificuldade eu acredito que seja a parte de planejamento financeiro, que até vou depois posteriormente indicar para você trazer alguém aí do, da parte de planejamento financeiro, porque jogador de poker é muito desplanejado. O cara vai lá, rita um negócio e torra grana e daí depois tem que ficar jogando para pagar conta de luz, conta de água. E isso aí vai acabar com a tua carreira muito antes do que você imagina. É, a dificuldade de organização, a falta de, de conhecimento na parte de gerar conhecimento. né Muita gente fica dependendo de um instrutor para gerar conhecimento. Então eu acho que esses quatro pontos assim são os mais é, significativos ah, que o pessoal enfrenta assim na, no começo da carreira mesmo.
0: Poni animal, concordo total. Principalmente esse negócio da... Isso é uma pergunta que me vem bastante, principalmente quando eu vou dar aula em algum lugar que tem pessoas mais iniciantes, como lidar com a família, né, cara? E acho que essa abordagem que você falou, concordo demais. A questão de pô, deixar muito claro, mostrar um plano e uma outra dica que talvez eu só acrescentaria nisso que você fala, assim cara, ninguém que ama você vai te julgar se você estiver se comportando de uma maneira legal então, cuidado disso, né? Porque, às vezes, o cara imagina, você trancado duas horas no quarto, quebrando tudo, xingando as coisas, com aquela atitude que a gente sabe que todo mundo já passou por um processo parecido dentro do poker. Sim. É, pô, imagina a pessoa de fora olhando isso, né? Seus pais, seus parentes, vó, qualquer pessoa. Então, cuidado com isso, né, cara?
1: É uma, uma coisa que eu sempre falo pro pessoal também é, é a sua postura. A postura com que, que você tem perante o seu trabalho é, a postura, é o que os outros vão respeitar. Então, se você acorda meia, meio-dia... Vai lá, senta na cadeira, começa a jogar Xinga tudo a puta que pariu aqui no jogo E faz o que for E daí sai daqui, vai pra balada Volta e, cara, você não tem uma rotina Você não tem um respeito pelo teu trabalho Provavelmente teus pais também não vão respeitar
0: isso, independente do que você faça, né? Aí, aí, tem, aí isso é no pôquer, agrava mais ainda porque já tem um preconceito do poker, né, cara? Total. Exatamente, exatamente, total. E olhando agora essa sua carreira, a questão de, assim, pô, quais foram as principais correções que você teve que fazer até agora na sua carreira? Quais são aquelas, aqueles pontos, assim, aqueles arrabalmentos que você teve nesses três anos, Dario? Qual que foram as coisas que você falou assim, cara? Cara, aqui foi um grande salto, aqui foi outro grande salto, aqui foi outro grande salto, umas duas, três correções principais aí que você teve
1: que adaptar. É, tiveram duas correções muito grandes que, assim, eu considero é, que foram fundamentais. A primeira foi quando eu aprendi é, a teoria com a prática que eu tinha. Então, assim, eu tinha uma certa prática já, um ano e pouquinho de, de poker, e aí eu acrescentei a teoria nisso. E aí, o segundo momento foi quando eu tive que readaptar a teoria grande que eu tinha à prática. Então, foram dois momentos é, que eu virei a chave e tive que desvirar. Porque quando você vira a chave e começa a estudar teoria, você acaba se ingestando, como eu falei. Muitas vezes a gente se ingesta ali na teoria e não quer saber se o, o, o adversário vai se comportar de forma diferente ou não. Então, acho que essas do, esses dois momentos, tanto quando eu tive que aprender a teoria e quando eu tive que reaprender a, a, a me adaptar ao field e aos jogadores adversários, foram dois momentos muito significativos assim da, da minha carreira.
0: Bom, voltando à questão do estudo das pessoas que te elogiam pelo tanto de estudo que você faz de volume, da qualidade e porra, é, o Cagá Gustavo lá, que é um cara que instrui tanta gente, falou o cara que você conhece mais do pio do que o próprio pio nessa fase eu acho que é bem emblemática e, mas qual é realmente a, a importância para você do estudo? É, de onde vem essa sede por querer estudar? Isso já tinha antes do pôquer, isso nasceu no pôquer é, Como você enxerga o estudo para o cara construir uma carreira de sucesso?
1: Olha, eu sempre gostei dessa parte de estudo, de aprender as coisas Gosto muito de fazer tudo de tudo Até o pessoal brinca, ah, se tem uma coisa que você não faz Cara, não tem, vou falar, não sei Não, não sei, mas vamos lá Eu aqui na minha mão e vamos junto aprender isso Vamos, vamos ver o que dá para a gente fazer é, mas dentro do poker, Acho que Eu comecei a estudar Eu comecei com o lado certo Porque quando eu conheci o pôquer, eu conheci na faculdade e, e o meu amigo que me ensinou A gente passava mais tempo estudando que jogando A gente passava mais tempo é, Assistindo A gente passava mais tempo lendo sobre a teoria Do que jogando em si Então foi desde o começo que eu tive essa, essa facilidade Então quando eu comecei a jogar, por exemplo, na card Eu passava mais tempo estudando Do que jogando E até Acho que um jogador iniciante deva dedicar, sei lá, 70% do seu tempo para estudar e 30% do seu tempo para jogar. Tipo, se eu fosse escolher dias... Ah, eu jogo, tenho cinco dias disponíveis para o pôquer. Jogue dois dias estude três, no mínimo, isso. Porque senão você vai é, começar pelo lado errado. Você vai acabar fazendo jogadas erradas. Acho que é legal você ter a vivência do jogo e a experiência do jogo, mas se você não souber a teoria pelo menos o básico, a ideia é, geral do jogo, ou como se comportam alguns jogadores, ou, ou o field, acho que você vai acabar atorrando dinheiro ali. Então, é, é importante você ter uh, os estudos dentro do poker principalmente porque é o único esporte de habilidade que a gente sabe que um amador pode bater um reggae, né um profissional. Então, cara, se tem essa possibilidade, você tem que estudar muito mais para diminuir o máximo que der é essa possibilidade de você ser batido por um amador, visto que o curto prazo no poker é o que dá dinheiro, né? O longo prazo a gente espera, no longo prazo que estudando chegue lá e você ganhe dinheiro, mas o curto prazo ali que você acaba tendo a sua rentabilidade é, diária que seja, né?
0: Pô, legal, você falou uma coisa de no início da carreira você aconselharia, ou é o conselho pessoal que você instrui de 70% de estudo e de 30%. E no patamar que você tá hoje em dia, cara, como que é essa sua gestão ali? Quanto tempo você demanda para estudo e quanto de prática? Isso já se inverteu ou ainda mais estudo no seu caso? E você acha que é algum momento inverte, ou sempre estudo em primeiro lugar? Como que é isso aí?
1: Olha, hoje inverteu exatamente ao contrário, eu, eu jogo. 70, estudo 30, mas acredito que existem existam períodos, por exemplo, esse mês eu estou estudando mais, eu estou mais focado nos estudos e na é, e na parte técnica e teórica do meu jogo do que necessariamente na parte de jogo. Então assim, eu estou estudando quase que 100%, estou jogando aos domingos e um de ou outro na semana. Então, esse último mês agora foi que antecede o WCUP e eu acabei pegando mais para a parte de estudos. Então, tem períodos, tem períodos que eu jogo, às vezes, seis dias por semana e descanso um e acabo estudando durante os dias de de jogo. Então, eu estudo lá duas horinhas, três horinhas no dia, mas não acabo não tirando um dia inteiro para estudo ou dois dias inteiros para estudo, mas aí existem períodos também que eu acabo estudando dois, três dias inteiros para Re, rever o jogo, rever os meus, meus erros e aprender ali uh, o que está faltando.
0: Legal. E isolando só o estudo, Dario, você faz estudo só técnico? Você faz algum outro tipo de estudo? E se tiver outro tipo de estudo, que tipo de estudo é? E qual a proporção que você tem dentro do seu tempo de estudos? Eu estudo bastante o meu jogo, uh, estudo bastante o
1: jogo de jogadores que eu admiro bastante e a parte... É, teórica. Então, eu divido uh, o meu jogo entre teoria é, e, e estudo tanto do meu jogo quanto do jogo de terceiros. Então, é, geralmente, eu aloco 70% do tempo para teoria e 30% para jogo de terceiros. Então, assim, eu estudo dois dias é, inteiros. Então, sei lá, um dia e meio eu estudo o a teoria e metade do dia estudo o jogo de outras pessoas e acabo aprendendo ali algumas coisas diferentes, que muitas vezes o cara faz diferente da teoria, mas ele deve ter um porquê. Claro que tem também o estudo de field que a gente faz, a gente faz alguns outros estudos que é, também não são só a teoria, mas é, envolvem ali na parte teórica também.
0: Pô, legal. Uma coisa que eu falei lá no começo, você além de jogar profissionalmente da sua carreira, se dedicar bastante tempo nisso, você é o cara que hoje também é instrutor dentro da Cardroom, né? Você instrui muitos jogadores que estão ali no início, no meio da carreira, construindo suas carreiras. E você tem um papel fundamental ali nessa instrução de ajudar, principalmente a pessoa que está iniciando, né? É, primeira coisa, pensando nisso, o que, que agrega para você ser instrutor, cara? Tem algum benefício em ser isso? Como, como, como você vê essa função é, para a sua carreira?
1: Cara, é, é, foi assim... O meu desenvolvimento como jogador deve ser atribuído quase que uns 80% a, a ser instrutor. Eu entrei na Card em fevereiro de 2016 e, e acabei começando a dar aula em maio desse mesmo ano. E aí, cara, depois disso eu tive uma evolução muito grande e desde então venho dando aulas dentro da Card Room. E, cara, é assim, você está próximo dos alunos é uma forma também de você estar próximo do field, você saber como o field se comporta, como o jogador se comporta, e você acaba é, ali estando muito mais consciente das coisas que estão à sua volta, você acaba aprendendo muito mais, e quando você tem que explicar alguma coisa para alguém, e o cara fala, não entendi, você tem que dar um jeito de explicar de outra maneira, então dar aula, eu atribuo dar aula, tipo 70%, 80% de tudo que eu sei hoje, foi por conta das aulas que eu dei.
0: Animal. Agora, uma outra coisa, pô, já deve ter passado dezenas, talvez centenas de jogadores ali é, no seu dia a dia, sendo instrutor e tudo mais, e olhando esse pool todo, qual você é, acredita seja o principal leak dessa galera ali, que tá entre o começo e o meio da carreira, vamos dizer assim, para elas crescerem rapidamente, cara? O que que acaba impactando e segurando elas de... Não que elas não estão crescendo, mas ter uma velocidade maior no crescimento dela dentro do, dentro do poker.
1: Olha... Acho que uma coisa que segura muito o jogador de pôquer é o imediatismo, o cara querer é, o resultado financeiro. Eu é, acho que atrapalha muito você estar tá pensando em dinheiro o tempo todo ali dentro do jogo. Acho que você tem que pensar é, na tua melhor jogada, no teu momento, é, em como que você está se comportando ali na, em devidas situações, que o resultado é, que, eu falei ali, é, é um curto prazo, né? Mas se você se ativer, se atirar, a, a a tomar as melhores decisões, o teu longo prazo provavelmente vai ser lucrativo. Então, muitos jogadores querem ali o resultado na hora, o cara não consegue esperar o momento chegar, entendeu? Acho que falta um pouco de resiliência, às vezes o cara se perde ali na metade e muitas vezes acaba desistindo do pôquer, acaba dando
0: um GG mesmo. Pô, Nice, você falou que acaba utilizando esse pessoal também para fazer uma análise do field, saber como ele acaba se comportando além de, de quem você enfrenta nas mesas e fazendo uma comparação entre você olhar para o field geral e olhar para o Dario, é, cara, qual você acredita que seja seu principal diferencial assim, seu principal ponto forte em relação ao field? O que você vê que você tem de, de melhor quando comparado ao restante? assim?
1: Oh. Cara, eu, eu acho que a parte de, de hard work mesmo, a parte de trabalhar todo dia e estar tá ali... Assim, eu sempre fui um cara de mais estudo do que jogo. Então, eu não tinha, nunca tive problema em fazer é, uma solução ali... Um, ficar muitas horas, cara, no começo quando eu não sabia fazer scripts no Pew Server, que você deixa a, a parada rodando sozinha, eu colocava o despertador de duas horas em duas horas ou uma hora e meia, uma hora e meia durante a noite para poder acordar e trocar a solução, entendeu? Então, é, eu não tenho preguiça de fazer hard work, de estar tá ali trabalhando todo dia e estar tá correndo atrás é, de algumas coisas e, ah, se tiver que dormir três da manhã e acordar às cinco e meia, estamos lá. Eu, eu acho que é, essa disponibilidade e essa vontade de fazer as coisas, o, o field não, não tem mesmo.
0: Cara, e por que toda essa vontade? Por que esse hard work dentro do poker? O que te motiva a ser assim? A, cara, se precisar dormir às três, acordar cinco e meu eu vou fazer. É pra quê, meu parceiro?
1: <risos> eu quero ser o melhor, cara. não quero, tem Quero ser o melhor jogador de todos. Tipo, não, a gente até escuta falar... Ah, é, ser o melhor é questão de opinião, e é realmente eu quero ser o melhor ao meu ver. Eu quero olhar e falar não, eu sou o melhor jogador que eu conheço. É, acho que é isso que me motiva todos os dias.
0: Pergunta simplesinha, na barrinha de 0% a 100% até chegar nesse objetivo você acredita que está onde?
1: 40. 40%. Então,
0: acho que acho estou que perto da metade de,
1: de estar ali perto dos melhores.
0: 40% pra, então falta... E esses outros 60%, qual principal critério que você vê assim, cara? Acho que isso aqui eu preciso desenvolver muito bem, talvez olhando um leak seu, não sei se você quer falar sobre isso, mas que tem que resolver para você estar tá lá. Ou seja, qual a principal diferença talvez do cara que está lá no topo com Dario de hoje?
1: Ah, acredito que o tempo passar, cara. Acho que o cara que está no topo, ele pode ser alcançado, mas com o tempo. Eu vou continuar trabalhando todos os dias para chegar lá. Então, acho que assim, é, não não tem, pelo menos por enquanto não tenho nada em mente que eu possa mudar é, atualmente no meu, no meu estilo que vá me fazer chegar mais rápido então se surgir alguma coisa, obviamente a gente faz adaptação mas acho que eu tô ali 40% do caminho é, mas fazendo as coisas certas no tempo certo acho que é, o 100% chega animal, animal, cara.
0: Ado- essa mentalidade assim eu fico, fico louco cara porque realmente acho que é quem tem isso acaba fazendo isso que você falou, hard work. Que, cara, se tiver que dormir pouco, dorme em poker para chegar em alguma coisa grande, né? E agora, olhando Mas o cenário macro assim do poker, que você, pô, como jogador e como instrutor, qual você acredita que é o pior conselho que a, que a galera acaba disseminando dentro do poker? O que, que é uma verdade que muita gente acaba defendendo dentro do poker e você fala assim, cara, meio bullshit isso aí?
1: É. É o Pillsolver, cara. Eu acho que comprar o Pillsolver é o que o pessoal fala. Ah, se você tiver o Solver, você vai evoluir muito mais rápido. E até é, esses, os jogadores que a gente estava falando aqui, que estão no meu nível técnico ali, que o cara tá num, num effort bom, o cara tem um, é, um nível de jogo bom, mas ele quer evoluir e aí ele simplesmente compra o Solver e começa a, a rodar uma mão ou outra é, sem, sem ter um plano de estudo. Eu acho que... O pior conselho que alguém pode dar pro outro é tipo compra o pio sober e não fala mais nada. Isso aí é, acho que <risos> vai vai matar o caboclo.
0: Compre e roda ali qualquer esporte é, que, é, que você vai, vai evoluir.
1: Vai acabar com o cara.
0: Falou uma coisa interessante, plano de estudo, cara, o que, que é isso? que, que conte a galera pega nisso ali? Qual que seria de, uma diquinha simples que dê para falar agora também é, pra galera ter um rumo, um plano de estudos ou cuidar dessa parte para ser mais efetivo, né? Acredito que seja nisso que você tá falando.
1: Sim, evita evita rodar muitos spots diferentes, sempre foca os seus estudos em um ponto. Começa por partes, segmenta isso, assim, ah, esse mês eu vou fazer button versus big ou small versus big, e aí esgota o assunto, estuda tudo que você tiver para estudar daquilo, simplifica das melhores maneiras, roda número de mãos possível que você conseguir rodar nesse período, e aí sim você consegue ter uma noção melhor de boards e de ideias, e aí sim você pode é, comprar o Peelsover, tipo, compra o Pillsover, mas com um plano de estudo, porque senão não adianta, você vai, vai acabar é, rodando um spot, e aí você roda o outro, e aí você vai virar uma máquina de decorar, e aí, por exemplo, surge um outro software daqui... Seis meses aparece um outro software com outras soluções e você vai ter que decorar tudo de novo, porque você não entendeu a essência do negócio.
0: Será mais ou menos dar a Ferrari na mão de um cara que não sabe dirigir, né?
1: É, é, tipo isso.
0: <risos> é animal. Outra coisa, é. De prática aqui, talvez você escuta o background cast uma coisa que eu sempre tô querendo saber, pra mim principalmente, eu acho que ajuda muito e acho que diz muito do que é do sucesso da pessoa. É entender a rotina, né? Entender a rotina de quem passa por aqui. E a primeira coisa que eu quero saber de você é o que você acha sobre a rotina. O que é a rotina para você? Você acha que é importante?
1: Não é? Cara, eu acho importante. Eu até é, converso com alguns jogadores que não têm rotina e ainda assim são excelentes jogadores. Eu não acho que a rotina é, vai fazer o bom jogador. Uh, eu acho que a rotina ajuda. É um diferencial, é um pequeno edge que o cara ganha quando ele tem uma rotina. Quando ele tem ali... É, o, o pré-session dele bem feito, quando ele se comporta é, de forma eficiente durante a session, quando o cara tem uma rotina, é, e, e uma coisa boa de se falar também, que a rotina é muito diferente de ritual, né? Ritual é uma parada que você vai ali, ah, pô, jogar com as minhas fichas do lado direito, porque senão, tipo, isso é um ritual. Agora, é uma rotina, não. a rotina, você vai estar ali é, fazendo todos os dias, vai estar correndo atrás é, das coisas que você se planejou.
0: Uma rotina também, não sei, na minha opinião, pelo menos ela tem muito a ver com consistência. Quando você tem uma rotina, você acaba ficando consistente no estudo, no jogo, no, nos hábitos ali, né? E da consistência, acaba indo ver resultado. Então, talvez o papel da rotina, talvez, eu assim, talvez o cara não tenha uma rotina, é, na questão talvez de alguns hábitos, mas ele tem a rotina de estudo muito forte, talvez, para ele ser. Esse, esse exemplo que você utilizou, ou não, cara, eu tô, eu tô errado.
1: Bom, a rotina é fundamental pro cara ter os estudos, né? A rotina e planejamento ali estão de mãos dadas, se você não tiver uma rotina, você nunca vai conseguir estudar direito, você não vai, você vai pegar horários aleatórios para estudar e muitas vezes você vai estar cansado demais para estudar e você vai acabar deixando de lado se você não tiver uma rotina, então segunda-feira é o dia do estudo, então ah, vou estudar das 8h32 até as 10h40 e depois tal horário, tal horário, então acho que é extremamente importante você ter tudo bem bem estabelecido bem escrito o animal.
0: E a sua rotina como é que é? Como você faz a gestão jogar, estudar, instruir, vida pessoal, não sei se tem algum outro aspecto importante na vida, na sua vida ali, mas como você gerencia todas as áreas importantes da sua vida hoje em dia, Dario?
1: É, a, a minha rotina é bem simples, eu tentei, eu já tive rotinas elaboradíssimas em que eu fazia milhares de coisas e estava ali é, fazendo uma coisa de hora a tal ta hora, de outra hora a tal hora. Hoje eu tentei simplificar ao máximo para que eu consiga é, fazer tudo, porque se você é, começar planejando tudo, e acredito que seja um problema de muitos, você vai lá, escreve tudo no papel, bota lá bonitinho a sua rotina, que você vai comer, não sei o que lá, não sei o que lá, e aí na hora de executar fica muito difícil. Então, a sua rotina tem que estar junto com a sua execução. Então, eu eu deixei a minha rotina o mais simples possível. Então, eu corro, faço yoga... Aí, na parte da manhã, sempre tô mais estudando ou dando aula, porque é a minha melhor hora, assim na parte da manhã é a hora que eu consigo absorver melhor. Então, isso tudo você tem que se conhecer, você tem que saber se de manhã é melhor para você, ou de noite é melhor para você estudar. É, tem que estar tá sempre antenado nas suas mudanças também, pô, eu estava conseguindo estudar bem de manhã, mas agora estou muito cansado de manhã, então vou estudar na parte da noite, fazer essas adaptações. Então, um um conselho que eu dou para quem está querendo começar uma rotina, alguma coisa assim, é mantenha simples, comece de uma rotina simples, e aí depois você pode elaborar e acrescentar uma coisa ou outra e assim por diante. Agora, não adianta você montar uma super rotina de um super atleta e tentar começar por ali, porque você vai desistir na primeira semana, com certeza.
0: Cara, animal isso. Eu eu concordo muito nessa questão, porque eu vejo muita gente da noite pro dia querer mudar tudo, né? Não que você não consiga estabelecer essa rotina, mas talvez não, cara, de... Ah, hoje eu não faço nada, mas amanhã segunda-feira, aquelas dietas, amanhã eu vou começar tudo. Não, põe um de cada vez, vê o que é importante você colocar um de cada vez, né? Acho sensacional isso de... E aí depois você vai implementando, aí depende, você vai ver, cara, agora eu tô fazendo um monte de coisa, mas um de é. cada um, né? Você citou que a sua manhã é bem importante, você falou que, que pelo, pelo menos a questão do estudo e tudo mais, é, como costumam ser elas, cara? Quais, quais são as primeiras coisas que você faz no dia e por que você faz aquilo, já que você falou que é um, um, pra você é um momento importante, que você rende bastante?
1: É, a parte da manhã, eu, eu gosto bastante de acordar mais cedo, de estar ali, é, sou cristão, então é o momento que eu converso com Deus, que eu faço a minha meditação ali, que eu planejo mais ou menos é, o que eu vou fazer uh, no restante do dia se eu já não planejei né se, tipo para eu acertar algum detalhe ou outro porque geralmente eu planejo minha semana no domingo mesmo e, e aí acabo deixando ali aquele momento mais para essa introspecção é, e aí depois eu saio vou praticar yoga, depois eu vou correr então é, a minha parte da manhã é mais voltada pra mim assim eu não, eu não pego o celular até a hora de sair de casa Ou até depois do yoga, geralmente, é o horário que eu pego o celular para ver alguma coisa Até então, não encostei no celular, não vi nada não, não quero saber de
0: WhatsApp, não quero saber de nada Cara, por que isso, cara? Isso eu acho interessante abordar um pouquinho Por que deixar o celular só para outro momento? Tem gente que já acorda, já pega, já começa a ver tudo Qual, Você vê algum problema em fazer isso? É de caso pensado ou é só um hábito? Não, é, eu,
1: eu li algumas coisas sobre, eu vi, eu estudei algumas coisas sobre esse essa parte da manhã, né, que a gente sabe que é muito importante e que ali a gente está muito suscetível a receber as coisas, então você abre o celular, você vê uma notícia ruim, você vê alguma coisa é, que vai, às vezes acaba estragando um pedaço do seu dia, então, cara, se for importante, se o que está no WhatsApp for importante, a pessoa te liga. Acho que ficar é tranquilo, então não tem por que você ficar é, abrindo ali o celular, e primeira coisa, muita gente, a primeira coisa que faz é bater a mão do celular e ver o que aconteceu, dar uma rolada no Instagram, e cara, não tem por que, sabe? É, o mundo não, não acabou, você está vivo ali, então segue, é, segue o seu plano, porque acho que é, é bem melhor do que você
0: estar tá ali já é, perto do, do celular e se envolvendo com essas coisas. animal. Foi animal. Dário, me diz uma coisa, meu parceiro. Existe alguma coisa que você acredita, assim, fielmente e tudo mais, que as outras pessoas, a maioria pelo menos, acha que é loucura, cara?
1: É uma boa pergunta, Marcelo. Eu, putz, eu acredito muito que você consegue ser excepcional em alguma coisa tendo uma vida equilibrada. Porque a gente sabe de exemplos de pessoas que é, tiveram que foram excepcionais ou são excepcionais naquilo que fazem, são os melhores do mundo, mas eles, de certa forma, são desequilibrados é, na vida é, no equilíbrio da vida, é, na parte família, na parte é, amigos, parte social e tudo mais. Então o cara acaba dando uma atenção muito maior àquilo é, que, que ele, o objetivo dele. Mas eu acredito que você é capaz de ser excepcional, você ser o melhor, mas tendo uma vida equilibrada e balanceada.
0: Você tem algum exemplo de alguém que fez isso em algum ramo, sei lá, empreendedorismo, esporte, alguém que conseguiu chegar no topo muito bem e conseguiu esse equilíbrio também?
1: É, você me indicou um livro numa aula do Tom Brady, eu acho que ele é um cara que, que deu conta de, de fazer, dá conta né, até hoje de fazer isso e ter um equilíbrio. É, tem até o livro dele. Eu tô, tô estudando o livro dele agora, mas é um, é um cara que assim, é fenômeno. Animal, cara, é, é animal mesmo.
0: É o livro aquele TB12, né? Acho que é o método e... do Tom Brady, né? Animal. Bom, já fica uma de dica de livro. Ele é um manual, na verdade, ele não é bem um livro, ele é um manual de, de, de exercício, de alimentação. É bem interessante para quem admira o cara e quer ter um equilíbrio da vida e performar muito bem igual ele performa, né, cara? Sim. Não, sim. não tem nem como falar, né? Talvez não, seja o jogador não, da história é? da NFL, né? Sem dúvidas. E tá lá, e, pô, bem casado e animal, animal, show. Cara, olhando agora para os últimos 12 meses, Dario, o que mais mudou em você, cara, olhando desse, desse último ano ali, boa parte de 2019, finalzinho de 2018, quais as principais mudanças aconteceram em você, no jogo, na sua vida pessoal, o que, que aconteceu aí?
1: Nossa. Mudou tudo, cara, acho que que não mudou é <risos> que dava pra perguntar, mas assim, acho que o principal desse período que mudou em mim foi a minha resiliência mesmo, acho que antes disso, como a, a minha carreira era muito recente e eu não tinha essa casca assim, sabe, eu não tinha essa experiência, é, eu não tinha apanhado o suficiente ainda, falando bem ao pé da letra, eu não tinha apanhado o suficiente ainda para saber é, que, que, é mu- que é muito mais difícil do que, que se do que parece, então eu acredito que a minha resiliência tenha mudado assim, esse último, esses últimos 12 meses nossa, muito assim, muito mesmo
0: o papel do apanhar, você acredita para alguém ter sucesso? Qual, qual a importância de apanhar realmente de poder apanhar e levantar do que alguém talvez que parece que tudo é fácil assim é... qual a importância dessa dificuldade para a construção de um cara extraordinário, por exemplo
1: ah, é, é fundamental, você, você, acho que você cria a casca não desistindo, né, as pessoas atribuem muito sucesso a ter chegado lá, mas acho que tá muito mais perto, o sucesso tá muito mais perto de você não desistir do que você é, efetivamente chegar lá, porque chegar lá é muito subjetivo, o que que é chegar lá, entendeu, qual, o que que, o, o resultado é realmente isso, mas cara, quantas vezes você acabou o dia ali, e começou a jogar de novo no dia seguinte, registrou tudo de novo no dia seguinte. Quantos dias você fez uma reta gigante no domingo e caiu, e aí na segunda-feira voltou lá para o seu 5,50, para o seu 7,50? Quantas vezes você fez isso, entendeu? Essa essa resiliência, essa casca que a gente cria é muito importante para o sucesso. Eu acho que não tem como... Muitas vezes você vai ver lá um cara que deu um Big Hit acertou uma, um torneio muito grande e, e a partir dali você vê que o cara derrete muito dinheiro até ele encontrar um ponto em que ele apanhou e não desistiu, apanhou e não desistiu e o Big Hit a única diferença é que está lá no gráfico é, o dinheiro a mais, mas no fundo a experiência não vem com o Big Hit. Animal.
0: Animal. Olhando, continuando, olhando para esses 12 meses, assim, agora pensando em referência, né? E não em aprendizados e mudanças, mas pensando quais são as suas principais referências de pessoas, principalmente nos últimos tempos, cara. Quais foram as pessoas que te ajudaram a conquistar essa resiliência e mudar algumas coisas na sua vida? Pode ser no jogo, na vida pessoal, independente.
1: Olha, vou começar por partes, são. Cinco, cinco pessoas que eu acredito que tenham tido uma influência, cinco ou seis pessoas que tiveram uma influência muito grande na minha vida uh, nos últimos tempos. Uh, na parte do jogo uh, em si, uh, uma que eu não conheço, que é o C. Darwin, que assim, eu estudei o jogo dele e estudo até hoje, acho que é um cara extremamente técnico e muito bom jogador. Então, ele é um cara que eu estudo o jogo dele. assim, uh, se, se você me perguntar alguma parte do jogo do cara, eu vou saber te dizer, porque eu realmente me esforcei me empenhei em saber o porquê das jogadas dele, e rodar uma solução, e ver alguma coisa perto do que ele tem feito, e acredito que esse é um exemplo que eu tendo a seguir bastante. Aí tem, uh, em relação ao pôquer também, é, o, o Quatskilla e o Pseudo Fruto, que são dois caras excepcionais, assim, que o Pseudo me ajuda na parte em game, que a gente acaba é, trocando bastante ideia, que a gente acaba aprendendo bastante ali, estudando junto, e o Quads é a, a, mais na parte é, de teoria, é um cara que, quem conhece o Quadris que lá sabe que ele entende demais de teoria, de matemática do jogo, a parte da base do jogo mesmo é muito forte, então é, a gente Pô, já chegou a passar 15, 16 horas no áudio, assim, conversando é, e teorizando as paradas e fazendo alguma coisa matemática ali, estudando um livro ou outro. Então, é muito, é muito foram pessoas, nesses últimos 12 meses, que, que agregaram demais. É, já na a parte mais off poker, mesmo eles fazendo parte do poker, eu acho que... É, Estou mais perto da minha parte do off-poker, que é o Kaká Gustavo, né? Que a gente, tira e mexe, a gente troca uma mensagem ali e fala, pô, Kaká, como que tá indo? E Que dia foda que teve aqui, foi difícil. É, e o Kaká ajuda, ajuda bastante, a gente troca bastante ideia. É, e dois amigos de time, o Carlos Rox e o Diego Aranha. A gente montou um grupinho ali no começo do ano para se ajudar. É, o intuito não era nem a parte técnica, mas sim a motivação a Trocar ideia e conversar e ver o que está que pegando para cada um. E, cara, isso foi, assim, essencial para o meu ano ter sido excelente até agora e vai se tornar excepcional a partir dos próximos quatro meses aí que a gente tem ainda. Acho que tem bastante coisa para rolar, mas esses, esses três ali na parte off-poker, ou na parte que são mais poker, mas só é que considero off-poker. Então, essas seis pessoas acho que são foram fundamentais ali para os meus 12 meses serem o que estão sendo.
0: Show! Cara, tive você no BSOP agora, um mês atrás, um mês e pouco atrás, e não tem uma coisa bem interessante assim, que é a sua postura na mesa, cara, eu fiquei observando lá em alguns momentos, depois acompanhei a transmissão também quando você estava na reta final lá do do Main Event. E a todo momento pelo menos era a imagem que você passava para mim que aparecia muito muito concentrado uma postura mais séria uma fisiologia pô, levantada sempre muito focado no que estava fazendo me chamou bastante atenção achei bem interessante cara isso é consciente você toma cuidado com isso quando você joga live você pensa sobre isso ou cara é algo natural
1: não é, é consciente cara é é, é assim é... Eu me preocupo bastante com o que a gente vai passar para o adversário e me preocupo bastante em o que o adversário está passando. Então, como a gente joga muito online, a gente não está muito habituado a você pegar um tel ou outro e as pessoas reagem muito ao estresse. Então, as pessoas são muito suscetíveis ao estresse. Então, um momento de reta ali, um momento da parte final do torneio, mesmo no começo de um torneio grande que você está ali jogando, você consegue informações que você não consegue online. Então, a gente não pode deixar passar... É, ali no live essas informações Você tem que estar tá ali ligado na mesa Longe do celular, uma hora ou outra Você pegar o celular, tudo bem Mas tem que estar tá vendo o que está que acontecendo Quem que é aquele jogador Porque uma coisa é você conhecer o screen name do cara Que está ali todo dia na sua mesa Você vê ali no seu holding manager a estatística dele Quanto que ele é se beta turn, quanto que ele é se beta river E beleza, e aí você tem as informações do cara Outra coisa é você estar tá ali vendo é, O cara jogar E eu acho que é, é, é extremamente importante Você manter é, você se manter ali inteiro Você se manter presente no momento
0: Cara, e outra coisa que eu vejo Pelo menos é, fisiologia Você acaba passando uma mensagem pra você mesmo Dependendo da sua postura Você falou no live pelos motivos dos delos e tudo mais E no online, você, apesar de ninguém estar tá te vendo E tudo mais, você procura manter alguma postura Assim, pô Eu acho que passa até confiança pra nós mesmo né? e, pô, Já teve aqui, foi do, do Yuri né? Ele falou, cara, ele costuma, sei lá, se arrumar pra jogar Até passar perfume, uma coisa que eu faço também Cara, o que você acha disso? Você acaba tendo algum cuidado como você senta, como você fica ali durante as horas que você está estudando, você está jogando, você faz alguma coisa diferente aí por trás das câmeras, vamos dizer assim? Sim,
1: sim. Eu, eu também tendo manter a postura agora. Assim, depois, eu, eu não me preocupava muito com... É com a postura, não, não a física, mas tipo a postura é, de cabeça ali, ou tipo brigar com a tela e xingar um, xingar o outro, depois esse, esse lance assim, tipo, não sou só de bater na mesa, não sou de quebrar as coisas, é, mas assim, depois que eu ouvi o áudio do, do Gustavo, do, do Antes, que até veio aqui, ele lançou um áudio e tal, é, que foi assim, uma mudança de paradigma na minha vida muito grande. então Hoje eu me preocupo com a postura, não a física, porque, tipo, a gente tem dor nas costas, então não adianta você sentar de qualquer jeito, sentar em cima da perna, sentar meio torto na cadeira, que você vai acabar ficando com uma dor nas costas e não não vai adiantar pra você continuar jogando ali. Mas não só isso, mas também a a ideia de você estar presente no momento, você estar consciente ali e, e, cara, inteiro ali, sabe? Eu faço no live, só que eu não tinha é, tido essa, essa, essa chavinha, não tinha virado na minha cabeça ainda.
0: Pô, animal. E meu parceiro, indica aí algum conteúdo para a galera, para eles pesquisarem ali. Pô, não sei se você tem o um costume de ler, se for livros. Acho que sim, né? Você comenta até uns livros técnicos que você leu, mas pode ser fora do, do, do mundo do poker também cursos. Pelo menos umas, uns três materiais para o pessoal que está escutando aqui poder ter um caminho aí de desenvolvimento em qualquer área.
1: Cara, eu cuidei bastante dessa, dessa pergunta até porque é, foi muito significativo na minha vida e até hoje é, eu, eu escuto todos os seus podcasts e, e assim, o pessoal que indica os livros, eu procuro sempre estar ali lendo o que a galera indica, então eu queria trazer uma, umas coisas legais, primeiro eu queria agradecer o, o Bruno Volkes, né, o, o Great Dente, pela indicação do Alquimista, cara, que eu, eu não sou de ler livros fora assim do, do meu meu meio, ou sem ser da parte mais psicológica, ou da parte de mindset, sempre tá ali ligado, mas ler o Alquimista que é um, um romance, é que tem uma certa parte, claro, quem não leu eu, pô, o Alquimista é um, um livraço, assim, eu acho que é sensacional é, eu indicaria três livros, o Teste do Marshmallow eu acho que é, fala um pouco de ansiedade, que a galera é, é muito importante, eu acho que esse é um, um baita livro um segundo livro é o Em Busca de Nós Mesmos do Pedro Calabrese, e do Clóvis de Barros. É um livro um pouco mais fora dessa área, assim. É um livro é, com, uma, com uma amplitude muito grande. É um livro gigante, assim. Acho que se tem um livro legal para você ter na sua estante é, é esse livro Em Busca de Nós Mesmos, que é ele é um é um neurocientista conversando com um filósofo. Então eles trocam ideias ali uh, nesse livro. Acho que vale a pena. E o poder do subconsciente. Esse, é, não, não abro mão desse livro na minha lista, porque é, é, um, é um baita livro também. É, daí tem aqueles do Napoleão Hill, que a galera indicou também, eu pensei em que é isso, mais, per- mais perto que o diabo. Esses, esses livros, assim, que são imprescindíveis também, mas acho que na minha lista estariam esses três, com certeza.
0: Pô, animal. E agora, continuando a indicação, quem você indicaria para eu entrevistar aqui, cara? Que pessoa que tá faltando, que nome você gostaria de ver aqui no BGCast?
1: Cara. É, eu não conheço o cara que eu quero indicar, eu não, nunca troquei ideia com ele, não sei nem se eu vi ele jogando, assim, ao vivo, a gente pode até ter trocado umas mãos, mas é, é o Guilherme Chevaux. ele joga pro samba, eu... Cara, eu admiro o cara pela consistência dele, eu acho que você se, se olha assim, parece que é um cara impecável, é um cara que é centrado, assim, você olhando de fora, você olha as estatísticas do cara, você olha algumas mãos dele, como ele jogou a mão, e difícil você ver o cara errando, assim, grosseiramente, é, é um cara que parece ser muito técnico, então é um cara que eu gostaria de ver aqui, é, acho que é uma, uma indicação legal.
0: E que pergunta eu deveria fazer para ele, que não poderia faltar ali, que seria importante para eu começar o papo com ele, quem sabe ele aceita aí o meu convite?
1: Ah, eu, eu acho que ele deve aceitar e, cara, eu perguntaria sobre a consistência dele. Assim, o que sustenta a consistência dele todo esse período como jogador? Porque o cara está desde 2011 e sempre subindo, sempre upando. Ele em nenhum momento é, parece que estagnou o conhecimento dele, parece que ele está sempre buscando alguma coisa ali. Então, o que sustentou a, a consistência dele por todo esse período, esses oito anos, que pelo menos é o que a gente conhece de carreira dele?
0: Pô, animal, cara, animal. Com certeza eu vou convidar até a galera que tá escutando aqui, quem conhece talvez dá uma força aí, que às vezes ajuda o pessoal a conhecer mais o podcast aqui e também aceitar meus convites. E, Dario, pra finalizar meu parceiro, uma pergunta que eu gosto muito. Pô, por que valeu a pena aqui estar aqui hoje, cara? Tirou algum insight já, alguma reflexão? É, por que valeu a tá, pena fazer esse episódio? contei pra galera.
1: Nossa, primeiro que sempre vale, né? Qualquer entrevista, qualquer coisa que você tenha a possibilidade de falar de você mesmo gera um autoconhecimento e isso é o que mais faz diferença no nosso dia a dia. Porque quando você responde algumas perguntas, quando você acaba se conhecendo, você traz isso muito mais a fundo, você gera esse autoconhecimento e você consegue melhorar, né? A partir do momento que você toma a consciência... É, dos seus leaks, dos seus problemas, você consegue melhorar. Enquanto você não sabe qual que é o teu problema, o que está que se passando na tua vida, você não tem como melhorar, né? Então, essa consciência que, que rola, assim, da, da gente ter é, esse, esse momento aqui é, é muito bom. E em relação ao insight, acho que a parte da minha rotina, que, assim, hoje ela está bem simplificada, mas que eu poderia acrescentar mais algumas coisas. Eu estava até pensando nisso agora, que, assim, eu posso voltar a acrescentar coisas é minha rotina simples, porque eu já estou é, mais habituado a ela. Pô, animal.
0: Pô, me resta agradecer. Compartilhar meu insight também aqui. Gostei muito dessa sede de ser o melhor, cara. Eu compartilho muito disso e talvez a... Cara, tem muita coisa aqui para eu rever na hora que eu estiver editando, com certeza, muito mais insights. Mas, cara, isso me chamou muita atenção em você e a... achei animal saber e ter essa sede, cara, fazer o que tem que ser feito para chegar lá top demais, e obrigado, obrigado pelo seu tempo, obrigado por responder aí, por, com certeza é um material riquíssimo para quem vai assistir, só gratidão meu parceiro, obrigado mesmo é. por...
1: Que é isso, obrigado você pela, pelo convite, por estar aí compartilhando com o pessoal, é, acho que isso aqui, que esse trabalho que você faz é, é sensacional, a gente sabe que não é fácil você estar tá ali entrevistando, você editar e fazer todo esse trabalho. E, então, parabéns de novo e tomara que o Chevrolet aceite e a gente tenha mais um, um podcast massa aí
0: Show galera, Background Backgroundcast fica por aqui obrigado por ter acompanhado até o final Pô, não deixei de compartilhar, comentar sugerir, sugerir é, melhorias ou convidados, deixei no comentário que eu leio sempre, respondo e tento trazer sempre quem vocês falam valeu, obrigado de novo Dário vamos que vamos e até a próxima